0: Boa noite, professor Renato, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Hoje né, a gente vai ter uma novidade de lançamento aqui para o pessoal, uma coisinha diferente, é uma, uma forma a mais deles poderem entrar em contato com esse conteúdo fantástico que é a perícia criminal, a gente vai lançar o perito VIP
1: Talks, não é mesmo? Muito bem, então hoje, pessoal, nós estamos lançando a, uma ferramenta a mais para que todos os nossos alunos, e não só os alunos, porque é um conteúdo gratuito que estará disponível no Spotify a partir de hoje. Então, acabando a live aqui, você já pode conferir lá no Spotify. Você vai digitar Perito VIP Talks e aí já vai aparecer a nossa foto lá ah, mostrando os episódios que já estão disponíveis na plataforma Spotify. Conteúdo gratuito, nós vamos falar muito de perícias, nós vamos falar muito de concursos, nós vamos ter vários convidados, Né? todas as nossas lives que nós já fizemos no passado vão ser disponibilizadas lá no Spotify. Então, quando você estiver dirigindo, quando você estiver cozinhando, quando você estiver, sei lá, é, dando uma corrida no parque, o que mais, professor Renato? Lavando roupa. Lavando louça. Lavando louça. Você coloca lá no Spotify da sua casa e vai escutando papos de peritos, porque quanto mais dentro do assunto você estiver, maiores são as suas chances de pensar como um perito médico legista, um perito odontologista. Isso pode ser muito importante para você no momento da sua prova, né? Pensar como um perito, estar cada vez mais inserido dentro da matéria de perícia criminal, de odontologia legal, de medicina legal, de criminalística, de tudo que vai cair, que vai aparecer na sua prova. Então, é uma maneira de você estar mais próximo da sua vaga, mais próximo de realizar o seu sonho. Não é isso, professor Renato? É isso. Mas hoje a gente
0: quer trazer como tema exatamente a história por trás dos peritos. Quais peritos? É eu o professor Paulo. A gente quer trazer um pouquinho da nossa história. Como é que a gente veio parar nesse mundo de perícia, né? É muito fácil pegar e falar Ah, vocês aí são peritos. É muito fácil falar sobre a área, é muito fácil falar sobre o assunto, mas qual foi o caminho trilhado para chegar até aqui? E é isso aqui que a
1: gente vai trazer hoje. Então, professor Paulo, como é que você chegou até aqui? Bom, deixa eu explicar uma coisa aqui. Ó. Hoje, pessoal, nós estamos fazendo uma live um pouco diferente. Vocês já devem ter percebido que o fundo aqui, de onde eu estou, é muito parecido com o fundo de onde o professor Renato está. Então, professor Renato, já que nós estamos juntos, Vamos fazer um brinde para nós começarmos a nossa a nossa live. Nós vamos tomando um vinho aqui e nós convidamos todos, né, a tomarem também os seus vinhos aí quem tiver em casa, né. Toma um vinho e aprecie aqui um pouco do paco de perito que é a inauguração, na verdade, o lançamento do Perito VIP Talks. Tem que beber, não pode beber. Não sem posso, bebê. não posso brindar é, beber sem brindar, né? Ah, ou brindar sem beber também dá dá sempre errado. Ah, gente, olha só, então vamos vou começar falando um pouquinho da, da história. Vocês vão ver que hoje a live vai bem descontraída, a gente vai fazer brincadeira aqui, a gente vai falar besteira, né? mas sempre com o um assunto é, relacionado às perícias. E eu entrei nesse mundo, professor Renato, mundo das perícias, ah, quando eu tive a minha primeira aula de odontologia legal na faculdade. Eu tinha aula com o professor Maltos, muitos dos nossos alunos e... É, é, telespectadores, né, é, já devem ter ouvido falar, o Maltos é um grande médico legista é, professor também, foi diretor do IML e daqui do Distrito Federal, e ele, quando ele deu a primeira aula, eu falei, poxa, essa matéria, eu gostei dessa matéria. Uma matéria que é desafiadora, é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir na faculdade, e aí... Né, sabe um pouco do consultório, eu falei, poxa, eu gostei disso, né? gostei, cheguei em casa, sabe quando você chega em casa e conta para alguém que você gostou, eu né? gostei da aula, aí eu cheguei em casa, comentei que eu tinha tido essa aula, né? e aí, bom, o tempo foi passando, eu fiz a matéria e tal, e na hora de fazer o meu TCC, meu trabalho de conclusão do curso, eu escolhi a odontologia legal, ninguém mais da minha turma tinha escolhido a odontologia legal, era só eu, né? todo mundo fazendo trabalho de endodontia, periodontia, pediatria, geriatria, todas as, né, as matérias e eu lá fazendo trabalho de odontologia legal. E, e aí né, eu me formei, comecei a trabalhar em odontologia e tal, porque eu sabia que para ser perito eu precisava né, passar por alguns, né, alguns caminhos ainda mais diferentes, como por exemplo, prestar o um concurso, fazer uma especialização e tal. E, mas com aquela Sabe, aquela pulga atrás da orelha, assim, que eu tinha gostado da matéria, mas eu sabia que precisava ainda de trilhar um caminho. E aí eu fui fazer outras coisas. Fui fazer, fiz periodontia, abri o consultório, né? Tive a minha clínica, cinco anos eu trabalhei na minha clínica, mas eu não era plenamente realizado, assim, eu, tá, gostava, né? Arranquei muito bem é, fiz muita cirurgia periodontal Uh, administrei consultório, mas aí foram cinco anos e aquela coisa da odontologia legal ainda eu, eu gostava muito, tanto que eu comecei a dar aulas Eu comecei a assistir algumas aulas, fazer um estágio de pós-graduação em odontologia legal com o professor Maltos, e aí uh, eu comecei a dar aulas porque começaram a surgir algumas oportunidades. Na odontologia legal, né, é, você tem algumas oportunidades sendo professor, e eu sempre fui um professor porque meus pais eram professores, eu venho, eu venho de uma família de professores, né, e aí ah, eu comecei a dar aulas em graduação, pós-graduação, é obrigatório, especializações de odontologia, a disciplina odontologia legal é obrigatória, então eu comecei a dar aula, e aí eu, pô, pra dar aula, tem que estudar, né, então você vai dar aula, olha, quem aprende mais numa aula pode ter certeza que é o professor, quando você vai preparar o material, você está estudando. Quando você vai responder uma dúvida de um aluno, você está estudando, sabe? Você está estudando o tempo todo. Então, é, eu me preparava muito, vendo a odontologia legal. E aí, um belo dia, fiquei sabendo, depois de cinco anos trabalhando no consultório, né, fiquei sabendo que ia sair o concurso da PCDF. Mas veio a notícia do concurso, veio a notícia boa, é tipo assim, né? Você quer uma notícia boa ou tem uma notícia boa uma notícia ruim pra te dar? E aí veio a notícia do concurso, a notícia boa era que ia ter o concurso. 40 vagas. E a notícia ruim? Que as vagas não eram específicas pra odontologia. E aí eu falei, caramba, saiu o concurso, mas não saiu do jeito que eu queria. O que eu vou fazer? Sentar e chorar, né? Reclamar, é, brigar com Deus. Poderia fazer um monte de curso mas aí eu falei assim, quer saber? Eu vou estudar. Vou encarar isso. Cara, e o edital, Renato, era assim, é, biologia, mas biologia mesmo, não é biologia, ciências biológicas odontologia, não. Não tinha nada a ver com medicina com odontologia. Não.
0: Era biologia
1: do segundo grau. Né? Células, procariontes, eucariontes, e reinos, e é, filos, e, sabe? É química, química orgânica, química inorgânica, é, é, botânica, física. Não tinha dentro da botânica. O Renato falou botânica brincando, mas tinha uma disciplina que se chamava dendrologia. E agora, bota aqui no, nos comentários, quero ver quem é que vai acertar. Assim, eu olhar no Google. Quem que vai acertar o que que é dendrologia? Aí, além disso, tinha contabilidade. Eu tinha um contador no consultório. O que que eu fiz? Chamei o contador. Falei, oh, meu amigo, vem cá, vamos um dia que você estiver tranquilo, vem aqui no consultório, vamos estudar um pouquinho de contabilidade, porque eu preciso para a minha prova. E assim foi, eram 20 e poucas matérias. Ah, deixa eu ver se alguém vai acertar o que é dendrologia. Ai, ah, meus comentários estavam aqui. É, quero ver se alguém acerta aqui no comentário, ó, o que é dendrologia, mas não vale sair da live e voltar. <risos> e aí, é, o concurso ah, começou a se aproximar, e eu falei, vou estudar, vou me matar de estudar aqui. E até tem uma história engraçada, né? Engraçada hoje que eu sei como é que ela terminou. Porque na época foi, foi bem complicado. Eu, a minha esposa, Andreia era minha namorada na época. E aí quando eu comecei a estudar, fui fazer cursinho, curso preparatório. A, a, poxa, a gente era é muito novo, né? E tava meio que no início do namoro e tal. Aí saía pra cá, pra lá e tal. E aí ela começou a ficar muito chateada assim, meu toda hora que ela me chamava para sair, eu falava, não posso, tem que estudar não, hoje não dá né? e foi uma época assim, foi de dezembro a fevereiro, ou do edital até a, a prova então, mais ou menos três meses pô, foi dezembro, festas de fim de ano né e eu falando não ah, vamos comemorar o ano novo né? não, não posso vamos comemorar o carnaval, já chegando na prova aí eu falei, não posso não posso, e aí ela ficou super estressada, né? não sei nem se ela está me ouvindo aqui, talvez ela esteja na live aqui ela pode mandar um, um comentário mas ó, o Paulão está aí, o Paulão já, já apareceu já deu oi papai, muito bem a dendrologia a, a Sam Gilson falou que são os deveres odontológicos, não essa é a deontologia mas não tinha nada de odontologia na minha prova deontologia, deixa eu ver se alguém acertou, Ninguém acertou não. alguém falou estudo dos vermes dos vermes, não, ó, aí seria mais para entomologia seria mais para entomologia, né? A parte da biologia, mas não. É... Dendrologia, pessoal, é o estudo das árvores. Então, no nosso concurso, a gente tinha que saber identificar árvores. Olhar para uma árvore, com a folha, com né? a semente, com não sei o que, e saber identificar de qual espécie que é. Até isso que era o meu concurso. Então, eu tinha que estudar para caramba. Curiosamente,
0: teve uma vez que eu estava fazendo uma perícia. De um vídeo de uma plantação ilegal de maconha. E uma das formas de saber se era maconha é através da folha e da flor. Então tinha que saber qual era a flor e a folha de maconha. E aí eu fui atrás de um cara né, de botânica lá do IC. Que aí ele me explicou e tal. E aí eu fiz um áudio baseado nisso. Então, daí o porquê tinha que ter isso na prova. Tá
1: vendo? Tá vendo? Eu tive que estudar dendrologia. Bom, mas aí é, eu tava contando da, da Andrea, né? E aí a gente terminou a gente terminou o namoro. Porque, sabe, não estava dando certo, que eu tinha que estudar, e ela estava mais afim de sair, namorar então, e tal. E aí eu fiz a prova, no dia da prova a gente estava terminado. Uma semana antes da prova, a gente terminou o namoro. E aí, logo, logo em seguida, a gente a gente voltou. Mas você vê como é uma coisa que realmente mexe com a vida das pessoas. Né? Se você se dedica mesmo, se você realmente quer aquilo vai ter que se dedicar, vai ter que abdicar de algumas coisas e às vezes a abdicação é até da, é da própria namorada, né? A gente vai ter que abdicar de alguns programas e tal. Mas aí, quando eu saí da prova, eu falei, olha, eu não fui tão mal. Saí da prova assim, bom, poxa, eu queria ter ido melhor, mas eu falei, não fui tão mal. E aí eu saí da prova, é... as pessoas vão fazer o quê? Quando saem de uma prova, depois de três meses de estudar, né? vão tomar um vinho, vão tomar uma cerveja, né? sair sai com os amigos e tal. Cara, eu fui para casa e eu peguei a prova e fiquei até, foi o final da tarde que eu saí, fiquei até de madrugada corrigindo a prova. Peguei todos os meus livros, época né? era livro físico mesmo, né? aí peguei todos os livros prova, e fui corrigindo a prova e aí eu falei, cara, não é que eu não fui tão mal. Eu falei, pô, acertei muita coisa que porque né? eu achei até que tinha errado, então eu falei, pô, fui bem. E aí, aí eu falei, Não, quando, eu, quando eu vi que eu tinha ido bem, aí eu falei, agora eu preciso me preparar para as outras etapas, porque vai que dá certo. Né? Aí tinha um ranking que a gente fazia na internet e tal, e aí quando eu botei a minha nota no ranking, eu estava em quarto lugar. concurso. Eu falei, pô, são 40 vagas, né? se pelo menos, sei lá, um terço das pessoas tiverem colocado seus nomes aqui no, no ranking, é, pode ser que dê, dê bom, né? E aí, no final, terminou ficando em décimo lugar, que nem todas as pessoas colocam o nome, então, e, e aí, e foi assim que eu virei perito, né, a, as coisas foram acontecendo, aí teve muita, tem a, todas as etapas e tal, é, mas foi assim que eu, que eu virei perito, e aí, é, as pessoas até às vezes perguntam, né, professor Renato, a... Ah, especialização. Você não precisa fazer especialização para ser perito? Gente, eu só fui virar especialista em odontologia legal uns dois anos depois de virar perito. E é. Eu só fui? Quanto um tempo depois? Quatro anos depois? Olha aí a diferença. Pois é. E, e aí a vida mudou. Né? A vida mudou. Em 2009 eu assumi o, o cargo de um perito criminal na PCDF. A... Ah, Estou lá desde então, né? então são 14 anos praticamente, teve um ano que eu fiquei fora, que eu fiquei licenciado, mas são 14 anos aí, são 14 anos em que ah, até o meu filho, né, o Paulão que está aqui, o Paulão acho que ainda está aqui, deve estar tá assistindo, Ah, olha só, ele botou aqui, ó, melhor curso do Brasil, perito bíblico, é, o Paulão fala assim, papai, você não é dentista, porque ele nunca me viu como dentista, né? são 14 anos que eu estou na polícia, ele tem 10, vai fazer 10 agora, é, então ele não me entende como dentista, ele me entende como perito se alguém perguntar para ele o que, que seu pai faz? Ah, meu pai é da polícia meu pai é perito, tal. mas dentista provavelmente ele vai, vai dizer não, não, ele até tem esse título aí, diz que é, tal, mas não é não. bom, mas eu falei um pouco sobre mim, agora pro senhor Renato eu quero saber de você, como é que você entrou, porque assim é muito louco para algumas pessoas a gente falar é, assim, olha de um dentista. Você pega um dentista, às vezes, que é bem sucedido, um consultório um médico, né? Que é bem sucedido. E, e aí você fala pra ele assim, pô, quem sabe você vira um odontologista, um médico-logista. E para as pessoas, para a maioria dos dentistas, dos médicos, isso parece loucura, assim, parece muito diferente do que ele está, do que ele foi projetado ali para fazer. Né? Médico, dentista, cara, eu acho que quando você entra na faculdade, você entra sonhando no consultório, na clínica, no hospital, né? Mas eu não no né? Então, é, como é que vê essa loucura para você? Como é que apareceu isso?
0: É engraçado porque muita coisa se assemelha. Porque também na época da faculdade, eu uma das jornadas acadêmicas, na época de universitário, eu vi a palestra de um perito, o odontologista lá no Ceará, e aquele ali me encantou. Abriu portas, assim... Eu, caramba, é completamente diferente do que eu estou vendo aqui na faculdade, do que ficar trancado no consultório. É interessante, são casos reais. Eu estou vendo a aplicação do conhecimento em coisas mais grandiosas do que o sorriso de cada pessoa né, individual. Eu estou usando o meu conhecimento em prol da justiça. Isso aí para mim era, caramba, quão fantástico é isso? E aí comecei a me aproximar da área. Ainda nem tinha feito a disciplina, a disciplina lá na faculdade era no oitavo semestre, e eu comecei a como é que faz para ser? E comecei a ir para esse lado. É tanto que em 2008, no concurso da Paraíba, eu me inscrevi, sem ter feito a disciplina, porque queria saber como era o concurso público. Tinha aberto vagas para odontologista, foi um concurso que passou muita gente para odontologista, por isso que a Paraíba, para quem não sabe, é o estado com mais odontologistas do país, é muita gente lá. Uma referência, né? Uma referência do Nordeste, uma referência do Brasil em odontologista, em odontologia legal. E eu fui lá. Fui ver, dei as caras. É, parte da minha família é da Paraíba, então tinha onde ficar, fui lá. Vi, logicamente que eu tomei uma rasteira absurda, não sabia nada o que estava respondendo, não sabia direito, não sabia nada, mas eu vi como era o concurso e vi, cara, não é muito diferente de um vestibular. É um vestibular com uma matéria diferente e com a galera mais velha. Pronto, essa foi a minha sensação. Aí depois eu fiz a disciplina e começou a ter uma conversa de corredor de que iria abrir o concurso lá para o Ceará. Eu acabei a faculdade em 2010, quando estava ali, em 2011, estava essa história de que ia abrir o concurso, abriu o concurso, comecei a estudar para valer, fazer cursinho, e quando chegou no final do ano, saiu finalmente o edital da PFOS. E aí veio o banho de água fria, porque não abriu vagas para odontologia. As vagas foram todas ou para farmácia ou para medicina.
1: Então foi só notícia ruim, né? Porque o meu concurso teve notícia boa e a notícia ruim. Isso. O, o seu concurso só, só, só notícia ruim. E
0: aí eu estava no estágio, eu estava fazendo mestrado na UFC, na Universidade
1: Federal de Ceará. Pelo amor de Deus, eu não sou lutador. <risos> E... Ah, é, o e-mail do professor Renato termina com, é, não sei o que, UFC. Aí, eu quando, né, quando eu conheci o Renato, pô, Renato, como é que é seu e-mail que a gente mandava lá, né, pra correção e tal? E aí, ele falou, Renato, ah, né, UFC. Aí, eu, cara, ele é lutador, o cara é, o cara é brabo, né, o cara é brabo. O cara é forte. Aí,
0: eu, meu Deus, eu tava fora do Ceará, eu tava no estágio, que tava no sul do país e tomei esse banho de água fria e aí abri o edital do DF. E eu pensei, caramba, será que eu faço? E ao contrário do que o povo pensa, já que o professor Paulo fez um concurso anterior, esse concurso era completamente diferente. As matérias diferentes, apesar de das vagas serem todas misturadas, e a matéria do edital estava dizendo que o conteúdo era odontologia legal. Então, pô, eu estou estudando, então tenho chance. Aí peguei o meu o salário. O salário daqui não é nada para se desmerecer. E eu peguei, cara, vou encarar. Vai que dá certo. É uma ficha que eu tô apostando. Vou me dar essa chance. Vou dar essa chance. Anteriormente, em 2011, ainda teve o concurso do Rio de Janeiro, que eu fiz. E o concurso do Rio de Janeiro foi bem peculiar, porque só caía odontologia legal e português. Não caía informática, não caía direito, só caía essas duas. E fazendo esse concurso, eu vi... O o quão errado eu estava no meu estudo. Como estudar, como fazer, como se preparar, como treinar questões. E isso foi fundamental para que eu estudasse de uma melhor forma para esse concurso do Distrito Federal. E aí eu vim para o DF, fiz, e assim como o professor Paulo falou, eu saí da prova e falei, cara, eu fui bem, eu tenho chance, eu acho que pode ser que dê certo. Aí depois eu fui olhar um pouco mais a prova, mas eu aceitei essa, e essa. Aí você sabe de uma coisa? Vou entregar nas mãos de Deus e vou ver o que é que vai dar. Mas eu acho que eu tenho chance. E comecei a me preparar já para, por exemplo, teste físico, eu era sedentário. Muita gente tem medo do teste físico, a gente recebe várias directs, perguntas, até mesmo os nossos alunos falando teste físico com medo. Gente, teste físico é que nem prova. É treino, você se prepara, que você consegue. Eu era sedentário, eu consegui. O professor Paulo conseguiu, é possível, dá. Olha aqui, a altura do professor Paulo é a minha altura, a diferença é grande. E mesmo
1: assim, deu certo. Normalmente são alguns meses, né, entre a prova e o teste físico, porque tem edital de resultado, primeiro viu, quando você termina a prova, tem o gabarito preliminar. Aí depois vem o um gabarito oficial. Aí vem os re... vem... Recu... 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 é, Em cima do preliminar. Isso. Depois... Aí depois vem o oficial. Tudo isso com edital publicado. Então é, é, são vários dias para que saia cada um desses editais. Aí depois vem uma programação lá. Isso. Normalmente uma tabelinha com as datas possíveis, prováveis. Mas assim como a gente também recomenda para todo mundo que nos acompanha
0: aqui, se prepara com antecedência para as provas, eu, a gente também acha que é prudente você se preparar com antecedência para um teste físico. E até faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Você se desestressa do estudo, ficar toda hora estudando, estudando, estudando. Quando você faz uma atividade física, isso me deixa mais, com mais vitalidade. Revigora. E aí, saiu o resultado, e eu tava bem. Meu pô, olha aí. Aí depois veio a correção da discursiva, subi posição, e aí ver as demais fases, foi, foi, foi. E deu certo. Hoje estou aqui, já estou...
1: Ah, vou fazer
0: 10 anos, agora no começo do próximo ano, como perito criminal do Distrito Federal, satisfeito, feliz. Estou longe dos meus pais? Estou longe dos meus pais, mas não me arrependo nem um pouco. Eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho. Passei por algumas sessões, é, eu falei aqui para vocês naquela live que eu peguei, tive que diferenciar as folhas de uma planta de maconha e a flor. Que sessão foi essa que eu passei? Foi uma sessão de análise de imagens. É uma sessão de perícias audiovisuais. E foi necessário eu ter esse conhecimento. Ah, professor, você, de repente, ter passado essa sessão, nem um pouco, eu adquiri conhecimento que são, assim, para a uhum. vida toda. É bem legal você ser perito criminal, até diferente do cargo de odontologista, porque você consegue passar por experiências únicas, perícias de local de crime, perícias em objetos, por exemplo. Eu trabalhei no laboratório, quase um ano. Pronto, professor Paulo, laboratório. E agora, hum. estou trabalhando né, na área FIM mesmo, na área de odontologia legal, na sessão de odontologia legal, que é até é mais fácil para a gente conversar aqui quando dá exemplo em aula, quando a gente conversa aqui até mesmo no Instagram.
1: Legal. Gente, cada história, né? Mas o mais legal dessas histórias é a gente perceber que, primeiro, o professor Renato não nasceu perito. O professor Paulo Henrique também não. Ah, nós tivemos que passar por todas as etapas que você, que está nos assistindo aqui e que né, gostaria de ser um perito, você vai precisar passar também. Né? E o mais legal ainda, o mais importante disso tudo, é saber que isso não é um sonho impossível, porque muita gente... Pergunta para né? Pergunta, manda direct pra gente falando assim: poxa, é, será que eu consigo? Eu tenho filho, eu tenho que trabalhar, eu não tenho muito tempo, eu. Gente, todo mundo tem problema. Ou você acha que eu, ou o professor Renato, a gente tinha 24 horas por dia disponível para estudar, a gente tinha o melhor material nas mãos, a gente tinha. O exemplo que eu dei aqui da
0: minha história é ótimo porque, primeira coisa, não foi o primeiro concurso que eu passei. Eu fiz antes dois concursos. Outra coisa, eu saí do meu estado. Muita gente, né? Eu sei, cada um tem suas peculiaridades da vida, né? Tem gente que tem um filho, tem gente que tem que cuidar dos pais. Mas a gente sempre fala: se você tiver oportunidade, disponibilidade, recurso financeiro e recurso de tempo, a gente sempre fala: se o seu sonho é entrar na perícia, abre um pouquinho a cabeça e tenta no estado vizinho ou até no estado mais longe. A gente tem alunos que saíram do Nordeste e foram para a região Norte. Assim como alunos que saíram do Sudeste e foram para a região Norte Nordeste. E por aí vai. Se você puder fazer isso, a gente recomenda demais. E eu garanto que com 99,9% certeza,
1: você vai adorar. Você não vai se arrepender dessa decisão. É, e assim, gente. Nós, se a gente estivesse recomendando né, você ir para um estado longe, longe da sua casa para ganhar mal, para ter um trabalho ruim, para ter um trabalho que, que fosse, é, além de mal remunerado, é, assim, mas não fosse bem visto pela sociedade, se fosse um trabalho que fosse te extenuar a um ponto de você não conseguir fazer mais nada na sua vida, não é nada disso. É um trabalho, o um trabalho de peritodontologista ou médico-legista, é um trabalho bem remunerado, é um trabalho bem visto pela sociedade, é um trabalho em que você vai usar os conhecimentos que você adquiriu. No seu curso de graduação para fazer justiça, né, para auxiliar a justiça. Então, sabe, só tem qualidades positivas no, no trabalho da perícia criminal. E até hoje um colega, não sei se ele está aqui na live com a gente. É... Ah, olha só. É... Tem uma colega, um colega aqui que mandou, que já assistiu aulas nossas em outros cursos. Eu, eu. É, porque nós, a, nós depois de virarmos Perito Vip, daqui a pouquinho eu conto essa história, a gente trabalhou em vários cursos preparatórios até que a gente pudesse é, ter uma ideia melhor ainda, que foi a ideia de montar o curso Perito Vip e por isso vocês estão aqui com a gente. Mas a, o que eu estava falando é que essa ideia de morar em outro lugar, eu já morei fora da, da minha cidade, é, essa ideia ela pode assustar um pouco no começo, mas é por uma, não é uma boa causa. É uma causa excelente. Hoje, um colega, um, um, um seguidor nosso aqui do Instagram, nos mandou a seguinte mensagem pro professor Renato, no direct. Eu tava, teve uma hora que eu estava podendo dar uma olhada nos directs, aí eu fui lá, olhei, e ele falou assim, professor, eu sou dentista, e minha mãe é perita aposentada. E ela está super bem, né, bem de vida, eu tô assim, bem de vida demais. Né? Por quê, gente? Porque o salário do, do final da carreira é ainda melhor do que o início da carreira. Né? Existem vários benefícios, várias, é, é, vários... Aposentadoria especial. Exatamente. Aposita... Não, assim, tem tanta coisa que a gente poderia listar aqui como sendo benefícios de ser um servidor público, principalmente quando a gente compara com o colega médico ou dentista que trabalha em um consultório particular ou numa clínica, ou um hospital, né? Outro dia mesmo, uma, uma médica colocou assim pra gente no direct, poxa, eu trabalho com o PJ. Então, eu fiquei grávida, aí fiquei quatro meses sem trabalhar, não recebia nada. É, e aí... Quantos
0: me não mandaram pra gente? É, cansei do plantão, não aguento mais. Essa rotina de plantão, plantão, plantão. Quero viver, quero aproveitar. Vários mandaram Então,
1: o bem demais, que eu entendo que esse colega mandou pra gente, que a mãe dele estava, é, em relação a tudo isso, não é só grana, não é só dinheiro. Porque eu acho que, principalmente quando a gente vai chegando ao, vai ficando mais velho, porque a gente vai percebendo que dinheiro é bom, claro que é, e ninguém tá falando que o perito vai ganhar mal não pelo contrário, aliás, vem concurso aí do Paraná, né? só, é importante a gente lembrar que o Paraná, por exemplo, tem um o maior salário do Brasil, o salário podendo chegar a 42, mais de 42 mil reais no final da carreira. Então, os salários não são ruins. Mas, se fossem ruins, ainda assim, né, existem várias outras, uh, vários outros argumentos para que a gente falasse assim, poxa, essa carreira vale a pena. Né? Não só é o salário, mas é a natureza do trabalho, né? é, é o desafio, e você estar tá ali num caso criminal, e você ser o CSI, né? o, o Gris solar do CSI, vai ser você quando você for o, o, o perito do, daquele caso. Então, são muitas, é, muitas qualidades no trabalho que a gente poderia citar aqui. Desde a gente um... recebeu
0: aqui uma hum. pergunta. Professor, vocês conhecem a história de alguém que bateu na trave no primeiro concurso e teve um subsequente? Vou dar o um exemplo. Nosso aluno, o Jordache. o Jordache. foi nosso aluno na especialização. Ele fez vários concursos, bateu na trave em vários. Até que chegou no concurso do Amapá, depois que a gente tinha lançado a nossa ferramenta de... Estudos Passados, para quem não conhece, o Estudos Passados é uma ferramenta incrível de questões. Ele mostrou para gente, eu encontrei com ele num bar aqui em Brasília, e ele chegou para mim e mostrou no aplicativo do celular. Ok, professor Renato, quantas questões eu fiz? E ele mostrou mais de 30 mil questões resolvidas. Eu não estou brincando, 30 mil. Hoje em dia não, ele já deve ter passado os 40 mil, 50 mil, se duvidar. Mas ele estudou mais de 30 mil questões. E daquele jeito, com a ferramenta de estudos passados, ele conseguiu perseverança. É, a gente sabe que é uma hora sai, uma hora você consegue. Tem gente, realmente, que consegue de primeira. A gente tem um caso de aluno também que conseguiu de primeira. Caso de aluno até que estava na universidade. A pessoa estava na universidade,
1: não era nem graduado e passou. Inclusive, esse vai ser um dos episódios, né? do nosso perito Vip Talks. Isso. Já, nós já gravamos com um dos nossos alunos que foi aprovado no um concurso para perito odontologista com um dos melhores salários do país quando ele ainda estava na graduação. Olha só, vocês já fizeram alguma perícia juntos?
0: Essa eu posso falar por quê. O professor Paulo Henio, ele não lembra, mas eu lembro. Eu acho que até recebemos essa pergunta numa, na caixinha de perguntas e a gente não respondeu. É, foi o meu primeiro caso eu sendo responsável pelo local de crime. Foi um caso de um cadáver que foi encontrado, em uma região rural, e estavam eu, você e outro perito colega. Eu estava, era meu primeiro local assumindo, as equipes são duplas na, na crimes contra a pessoa, e eu estava indo de terceiro e assumi esse local. Então, meu primeiro local assinando como perito
1: foi com o professor Paulo. Eu
0: vamos. tenho essa
1: foto desse local até hoje. Depois a gente posta. Então, vamos, vamos, vamos postar lá no nosso no nosso perfil se der né Mas eu também lembro o primeiro local que eu acompanhei
0: um perito. Eu também lembro até hoje eu lembro e eu me lembro que o pessoal né que estava acompanhando todos os peritos novos ficaram super receosos né porque o perito lá que estava responsável ele. E aí quem vai mexer? Todo mundo calado. Aí eu peguei eu pô eu dentista olhei para um lado olhei para o outro é vai ter que ser eu levantei a mão e fui. Lá fui eu mexer. E eu não esqueço como foi mexer, como foi a cena. Eu não
1: esqueço, eu não lembro até hoje. É, eu também me lembro do meu primeiro plantão. É, foi super movimentado. E eu me lembro de outros casos também que nós fizemos juntos. Eu e o professor Renato, a gente trabalhou na mesma sessão. É, trabalhamos com crimes contra a pessoa. E também trabalhamos na sessão de odontologia legal em casos juntos já também. Então... O, o Paulão tá que me lembra aqui das perguntas que eu tenho que responder. Obrigado, Paulão. É isso aí. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, Gustavo tá
0: perguntando. Gustavo, eu não nosso aluno do Vipalício. Devo estudar matérias básicas nesse momento do
1: Vipalício? Isso é muito importante da gente falar, né? É, sobre estudo, porque quem tá aqui, normalmente, tá afim de estudar, né? O pessoal do Vipalício ah, tá normalmente no um de grau acima, né? São, são colegas que estão aí numa preparação mais intensa e tal. E, e falar de preparação é o nosso, o nosso foco aqui, o nosso foco maior, né? E a preparação, ela. Porque se eu for contar a minha história de preparação aqui, vai ser um pouco diferente da do professor Renato e vai ser, provavelmente, essas duas histórias vão ser provavelmente, né? Diferentes daquilo que a gente recomenda. Porque cada um teve seus erros, né? Eu tive os meus erros na minha preparação. Eu tive os meus erros no dia da prova. né? Eu podia ter feito de uma forma e terminei fazendo de outra. E isso quase me deu problemas. Né? O professor Renato também errou, com certeza, é, em alguma etapa. E Mas Foi nessa, foi na prova
0: que eu passei, que foi a única vez na minha vida, que eu errei a marcação no gabarito. Isso me custou uma questão que eu demorei para resolver, porque era uma questão de matriz, porque caía matemática na minha prova, eu sabia resolver, resolvi, e na hora de passar para o gabarito, eu errei. E isso me custou posições. Eu me mato por causa disso. Eu acho assim, inadmissível ter errado isso, mas graças a Deus, no final, deu tudo certo. Mas eu podia ter sido nomeado pouco antes, eu podia ter ganhado posições. Então,
1: isso é importante, você ter essa calma na hora lá de fazer. O meu foi? O meu problema foi até uma, no dia da prova, né? Já, a gente já te responde, Gustavo. Mas eu, só contar essa história que é interessante. No dia da prova, é, eu tinha estudado bastante. Tinha me dedicado, é, tanto até que né? terminei o namoro para poder estudar. E aí, é, eu estava lá fazendo a prova. Eu tinha uma estratégia de prova, mas eu também não era um profissional das provas. Hoje, se eu fosse fazer uma prova, eu ia fazer uma prova, sabe, com estratégia. É, sabe, eu ia tentar fazer o mais perfeito possível, mas naquela época não eu tava ali meio que, né, de candidato mesmo, e aí a prova era um, tinha duas partes uma parte de matérias básicas outra parte de matérias específicas, na verdade tinha três partes, a terceira parte era as discursivas que era uma redação de 30 linhas e quatro questões de até 10 linhas para responder, né, a mão e isso tudo num período só, né? era tudo no mesmo dia, nas mesmas Cinco horas e meia, acho que tinha de prova. E aí, não, era cinco, acho que era quatro horas e meia ou cinco horas, uma coisa assim. Rapaz, as primeiras 40 questões eram de conhecimentos básicos. E eu tinha estudado. E aí eu não admitia errar uma questão. Mas pra não errar uma questão de jeito nenhum, eu ficava muito tempo numa questão só. E aí eu levei, acho que eram quatro horas e meia que a gente tinha de prova. Eu levei três horas para fazer... 40 questões, só a parte de matérias básicas, eu levei 3 horas, ou seja, 2 terços do tempo de prova, aí quando eu olhei no relógio falei, caramba, falta uma hora e meia e eu tenho que responder todos os conhecimentos específicos, 40 questões, e mais uma redação de 30 linhas e mais quatro questões discursivas, falei, não vai dar, falta uma hora e meia, aí o que, que eu fiz? Eu fiz as 40 questões de conhecimento específico em uma hora. Adivinha o resultado, né? As matérias básicas, eu quase gabaritei. Agora, matérias específicas que valiam mais pontos, eu não fui tão bem quanto eu gostaria, quanto eu poderia ter ido por causa da prece. E pior ainda foram os discursivos. porque Eu sabia que eu tinha que fazer a redação, que valia 6 pontos, e cada discursiva valia 1. Um, no total de 10 pontos das discursivas. E aí, pra ser aprovado, tinha que ter no mínimo sete pontos, se eu não me engano. Ou era seis ou era sete. Aí eu falei, cara, preciso de fazer pelo menos a redação e mais uma exclusiva. E eu tenho que gabaritar as duas para ficar com sete. Aí o que, que eu fiz? Eu consegui fazer a redação direto diretaço. Li só uma vez o enunciado e vambora, vamos que Sem vamos. rascunho. Sem rascunho, sem pensar, sem parar pra. sabe? Eu tinha mais ou menos um formato na cabeça, mas eu tinha que... Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. <risos> não aprenda com o professor, tá? Depois eu mostro, depois eu falo como é que você vai fazer. Lá no superíquio é que eu falo. É, mas aí, então, eu fiz uma redação, de uma, sabe, na tora mesmo. E a, duas questões, eu consegui fazer ainda duas, porque o tempo da, da, da fiscal recolher a prova dos, dos outros colegas foi o tempo que eu fiz uma das discursivas, aí, sei lá, deu tempo de fazer duas, dez linhas em cada uma. E aí no resultado, rapaz, eu precisava de, eu precisava de 60%, eu precisava de 6 pontos. E eu tinha no máximo 8, porque eu fiz a redação e mais duas questões. Então eu precisava de 6 de 8, saiu a minha nota 5.88. E aí eu fui eliminado do concurso. É, do meu concurso. Nossa, professor, então o que aconteceu? Vamos lá. Tinha direito a recurso, né? Então, quando sai o resultado preliminar, você tem direito a entrar com recurso. E aí, eu falei, eu preciso desse recurso. São só 0,12 que eu preciso para chegar no 6. Eu vou conseguir. Aí, gente, o que eu fiz? Fui lá na redação, o que, que o cara me tirou de pontos? Ele me, ele me deu fuga ao tema. E aí, ele me deu 4,5 na redação, porque eu não tinha nenhum erro. Nenhum erro de português, não errei nada, só... Me tirou um ponto e meio de fuga ao tema. E aí, nas outras questões, eu entrei com recurso em tudo, mas eu consegui convencer o cara de que um ponto e meio era muito que ele tinha me tirado. E aí ele diminuiu esse um e a menos para um a menos. E aí eu ganhei meio ponto. E fui para 6,38. E aí passei. Hoje eu estou aqui. Né? Mas, mas então, assim, é, essas estratégias assim, fundamentais. Né? A gente fala muito disso lá no curso. Mas respondendo, Gustavo... eu, Aliás, vou deixar você... Por exemplo, não. Para falar que eu fui
0: contrário. Na verdade, eu sempre fiz prova muito rápido. E sobrou tempo demais para mim. Eu já tinha resolvido tudo, já tinha revisado, já tinha revisado de novo, já tinha feito a redação. E sobrou tempo. E tempo, eu não aguentava mais. Para ter ideia, eu saí da prova quando já deu tempo de levar. Deu tempo de levar... Aí tal, ainda fiquei, fiquei vendo as questões tal, mas eu não sei quando acabou, acabou, acabou. Eu não tinha saco pra isso, não. Exatamente. Mas é, eu sempre fiz prova muito rápido. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Agora, respondendo o Gustavo, matérias básicas, o que é que eu faria? Eu estudaria. Eu iria estudar português e informática Por quê? Porque são as matérias que mais caem. Não é necessariamente... Certeza, né? A gente não sabe se em um concurso que você almeja vai cair com certeza direito, porque tem vários que não caem. E quais direitos seriam? Aí isso abre margem. Então, eu Eu pegaria e estudaria português, porque sempre precisa de português, seja para redação, seja para seja para interpretação, seja para escrever. Você precisa. E informática também. Se você quiser ir também para o direito, é o que a gente recomenda? Direito processual penal, principalmente
1: porque tem muita afinidade com perícia. É isso que a gente fala. Isso. É isso. Nós estamos falando de concursos que não tem edital publicado, certo? Mas o que a gente sempre fala, né, sempre que nos perguntam isso, a gente fala, olha, foco na matéria específica. Edital ainda não foi publicado? Foco na matéria específica, odontologia legal para os dentistas, medicina legal para os médicos, porque essa, essa vai cair. Agora, o resto que vai aparecer na sua prova Pode ser que apareça, pode ser que seja mais superficial, pode ser que seja mais profundo, pode ser... vai depender do edital. Ah, professor, eu vou começar a estudar Direito Constitucional. Cara, dentista, médico, para estudar Direito Constitucional, convenhamos, nós vamos chegar pertinho aqui dos nossos colegas, né? Convenhamos, não é tão simples assim. Se você nunca estudou, você vai ter uma certa dificuldade. E aí vai que você gasta lá seis meses estudando Direito Constitucional. Aí sai o edital... E não vem direito constitucional. E agora, o que você faz com esses seis meses? Sempre chora? Né? Criminalística, por
0: exemplo. A gente dá aula de criminalística. Já que somos tribunais criminais, também damos, além de medicina legal e doutologia legal, a parte de criminalística do nosso curso. Mas não é todo concurso que cai em criminalística. Por exemplo, agora em São Paulo, cai em criminalística. Aí teve um aluno também do Vipalice que perguntou, ah, eu estudo criminalística? Cara, não estudo. É uma matéria pequena, densa... Eu garanto que eu, São Paulo, a gente aborda de uma maneira tranquila, você vai conseguir aprender quando sair o edital, então não, calma, foca na parte específica, foca no português, na informática, que é bem mais
1: negócio. E lembrando, até a Viviane perguntou aqui, lembrando que as provas de, é, de peritos, né, de peritos oficiais, elas são divididas por áreas, né? geralmente tem prova específica para médico legista, prova específica para o doutor legista, é por isso que nós temos Dois cursos diferentes, inclusive, né? Eu entendi, a perito VIP, quem já é nosso aluno, tem vários alunos aqui com a gente, ah, alguns não são alunos ainda, e, e a gente tem dois cursos diferentes. Não tem curso específico para médico legista, porque a prova é completamente diferente da prova de odontologista. As matérias cobradas são um pouco diferentes, né? o enfoque dado a determinadas áreas da medicina legal, da odontologia legal, são completamente diferentes. Né? Por exemplo, as provas para... Para o legista cai muita antropologia normalmente. Para médico vai cair mais talvez sexologia. Sexologia tem caído psicopatologia, também. que são matérias que normalmente não caem para dentistas. Então é totalmente diferente. Mas, professor Renato, vamos voltar aqui um pouquinho na, na história por trás dos peritos, porque é um o papo, papo flui, né? Assim, a gente poderia passar aqui a noite toda tomando um bom vinho ainda, né? A gente pode. Tá claro. um eu, ah, eu quero saber o seguinte eu quero saber o que que vocês não foi combinado não tá o professor Renato não sabe a pergunta que eu vou fazer não. é da minha cabeça eu quero saber o que que você faria diferente daquilo que você fez se você estivesse estudando hoje tá você é um candidato às provas de odontologista ou de médico legista e eu quero saber o que, que você faria, faria diferente do que você fez e por quê. Vamos lá.
0: Primeiro, tem que lembrar que, na nossa época, não tinha... PDF. A internet não tinha essa facilidade de acesso, de conteúdo. Não existia YouTube, gente. É, PDF para ler, naquelas telas, naqueles monitores enormes. Você não tinha tablet, celular, smartphone. Então... Hoje a gente vê que a tecnologia veio para agregar muito às nossas vidas e também ao ensino, ao estudo. Eu hoje carrego meu tablet para todo canto, assim como meu celular. Minha esposa até fala, né, que eu fico muito tempo no tablet porque eu, eu consumo conteúdo, notícias, estudo, livros pelo tablet. Eu está assim, tá com o
1: senhor do tablet, tá?
0: Senhor, <risos> quando não é eu no Kindle lendo algum livro, né? E eu conseguiria, hoje em dia, ter um estudo muito mais eficiente. Lógico, um perito VIP, então, eu pegaria né, as aulas, eu assistiria, mas eu hoje eu vejo muito do estudo ativo. É você, como estudante, fazer seu próprio material. Eu sei que a aula do professor Paulo é fantástica, eu sei que a aula do professor Renato também é. Mas como seria a minha aula? Como eu, como aluno, daria aquela matéria? Ah, tem gente que faz resumo. Eu iria um passo além. Mais do que resumo, eu gostaria de explicar aquele assunto para outra pessoa. Seja namorado, namorada, pai, mãe, irmão, filho, colega. É, eu acho que, por exemplo, se você fosse estudar em grupo, né, se você tivesse um amigo que estava almejando o mesmo concurso que você, um dando aula para outro. Acho que esse é, seria uma boa maneira de estudar e condensar realmente o conteúdo. Isso é provado cientificamente, né? Que condensa. Isso eu estou falando, gente, com o tempo. Se eu não tivesse tempo, questão. E qual é a melhor maneira de questão? Lógico, se eu tivesse acesso, como a gente tem aqui no Perito VIP a todas as provas anteriores, o estudo se Que nem o exemplo que a gente deu aqui do nosso aluno de ordagem, Eu faria muita questão. Eu bateria o número do Jordache. Eu faria 50 mil, 100 mil, o que for. É, é até o dedo sangrar de fazer questão. Porque a gente sempre fala para os alunos, no dia da prova, o que é que a gente vai fazer lá? Questões. Então vai fazer questão. Então acho que essas duas formas.
1: Com tempo e sem tempo, seriam os meus dois focos. É, é engraçado porque a gente não combinou isso, gente, e eu tava pensando mais ou menos a mesma coisa. Eu tava pensando em falar, a minha resposta seria o seguinte. E até a gente pode lançar isso como sendo a filosofia perito vip, né, professor Renato? Filosofia perito vip. É, como é que seria isso? Gente, em primeiro lugar, se você tem tempo, usa o tempo a seu favor. Começa a estudar antes do edital sair. Né? Eu, eu vi várias pessoas aqui perguntando, até o Paulo me falou aqui do Alex, né, que perguntou. Ah, ah não, a pergunta do Alex é outra. Mas teve um outro colega que perguntou se o edital de Pernambuco já saiu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, você que está nos ouvindo aqui agora. Cara, olha só. Se o edital ainda não saiu, você tem que encarar essa notícia como uma notícia ótima, porque isso te dá vantagem frente aos seus concorrentes. É onde você pode fazer a mais do que os seus concorrentes. Porque tem muita gente que não vai começar agora, que vai esperar o edital sair. Eu espero que não seja os colegas que, que estavam perguntando aqui. né? Porque, gente, depois que o edital sai, é correria. E você tem que pensar que é assim. O edital saiu, é o sprint final que você vai dar. Claro, se você tem tempo. Né? Por exemplo, hoje, para os dentistas. Vamos pegar os dentistas como exemplo. Não tem nenhum edital lançado, nenhum edital publicado. Qual é a melhor hora para começar a estudar para o Sr. Renato? É ontem. Né? Mas se não deu ontem, pode ser hoje. E muito melhor do que amanhã. Beleza. Esse é, esse é, esse é o melhor dos mundos. Porque você vai ter tempo suficiente para que aquela matéria se consolide na sua cabeça. Uma vez um, um colega, eu estou na especialização, a gente era, né? eu coordenava o curso, o professor Renato também estava com a gente no curso de especialização em odontologia legal. E um aluno perguntou assim: professor, mas são 18 meses. Mas são 18 meses de uma semaninha ali por mês, por que, que a gente não pode fazer esse curso condensado? E aí daria para fazer em dois, três meses. Aí fiquei pensando, né? Poxa, eu nunca recebi essa pergunta. Mas tem uma justificativa. Por que, que o curso não pode ser em dois, três meses? Porque não dá tempo do conhecimento se consolidar. Então, quanto mais tempo você tiver, muito melhor para você estudar. Beleza, isso é o mundo ideal. Não deu o mundo ideal, professor. Renato, lança, é, é, lançamento do edital, vamos imaginar aqui um edital de algum estado, amanhã. É só brincadeira, tá, gente? Calma, não precisa correr, não. Só uma brincadeira, aqui. Vamos pensar que o um edital será publicado amanhã. E aí a gente vai ter, do edital até a prova, três meses. Dá para estudar? Dá. Claro que dá. Claro que dá. Eu, por exemplo, estudei a partir do lançamento do edital. Aliás, não. Foi lançado o edital, eu tava viajando com, a, né, com o pessoal a, pra Bahia. Fiquei 15 dias na Bahia, na praia, foi ótimo. Só que eu fiquei pensando, né? Caraca, o edital foi publicado e eu tô aqui na praia. E eu queria voltar para estudar. Na verdade, era é o que eu queria. E aí, uh, eu estudei durante três meses. Claro que eu tinha uma certa base, eu tinha começado um pouco antes em algumas coisas e tal, mas foram três meses intensos. Dá para estudar? Dá. Dá para estudar sim, nesses três meses. Tá certo? Uh... Vamos responder aqui o Alex?
0: Vamos, vamos. Compensa? Para dentista fazer esse concurso de São Paulo sem ter visto física, biologia, química e contabilidade?
1: Agora nós vamos ter duas perguntas, duas
0: respostas diferentes. Vamos lá. Vamos ver. O Renato vai responder primeiro, depois Ó. eu respondo. Essa é uma pergunta que só quem pode responder é você. Agora eu vou
1: responder se fosse eu. Vamos lá. Então são três respostas, né? <risos> é uma é. sua, outra do professor Renato e outra minha. Vamos lá. Vamos lá.
0: Você só vai fazer concurso se for para São Paulo? Tipo, você mora aí ou você quer ir para São Paulo, você não abre portas para outros estados. Pronto, primeira coisa. Segunda coisa, você faz questão de ser odontologista ou você quer entrar na perícia criminal de qualquer jeito? Porque lá é para perder perícia criminal. E terceira, você se importa de deixar de lado todo o seu estudo de odontologia legal para se dedicar a isso? E provavelmente você só vai utilizar esse conhecimento para essa prova. Você não vai utilizar depois, para outra coisa. Só se você for para uma dessas áreas depois. Se você respondeu, teoricamente, né, que sim, só vai fazer para São Paulo, que sim, não se importa de ser perito criminal, vai, vai mesmo para a área da perícia. E se você não se importa de estudar essa matéria, então sim, eu faria. Agora, se for não para...
1: Qualquer uma dessas perguntas, eu não faço. É bem por aí mesmo, é bem por aí. É, eu, eu, assim, é, eu, como eu passei por isso, né, Alex, eu sou perito criminal, a minha prova não caiu nada de odontologia, né, nem de medicina legal, nada. O que eu sabia mesmo, que eu estava preparado para fazer uma prova, era de odontologia legal ou de medicina legal. Mas não caiu nada. E aí o que, que eu precisei fazer? Eu precisei tomar essa decisão que você está perguntando. Só que é uma decisão, como o professor Renato falou, personalíssima. Cara, não terceirize essa decisão, tá? Não se influencie pelo que o professor Renato falou ou pelo que eu vou falar aqui, porque são coisas muito pessoais. Para mim, eu respondi essas perguntas que o Renato fez, todas as respostas foram sim. Eu falei, cara, eu quero ficar aqui no DF, que é a cidade onde eu nasci, Brasília. É, eu quero me tornar um perito criminal. Uh, eu não me importo de estudar essas matérias e depois não, não usá-las em outros concursos que porventura eu possa fazer. E aí tomei a decisão, fui lá estudei, estudei tudo dendrologia, né? Você, aposto que você já esqueceu o que é dendrologia, que eu falei no começo da live. <risos> Mas então eu fiz a prova e para mim valeu muito a pena. E isso é que importa, tá, Alex? Então veja o que você é, o que você quer da sua vida e não terceirize essas decisões, tá? É, não sai perguntando para todo mundo, não, porque é você com você mesmo. Eu, se fosse você, eu pararia ali, é, sabe, meia hora. Não, não foi suficiente, uma semana e decida. Mas, se você se decidir, as inscrições têm prazo, né? Então você tem que saber do prazo. Essa decisão também tem que ser sua para você. Viver bem consigo mesmo. Depois não jogar é a culpa em mim nem no professor Paulo. Tá exatamente, assim? exatamente. Vai, vai passar. Ah, as inscrições têm prazo, você não pode perder o prazo. Né? E se você tiver decidido, cara, vai lá e faz. Né? Agora, se você me perguntar assim, vale a pena fazer sem estudar? Aí eu, aí a gente precisa conversar. Porque aí eu vou te dizer. Eu, inclusive, a gente fez um post outro dia, né, professor Você fez um post no um Stories que eu falava sobre. Passar no concurso na sorte. E aí, gente? É assim, se você... Cara, assim, Se é... você vai fazer uma questão, múltipla escolha, ABCDE, né? quantos por cento de chance você tem de acertar uma questão de múltipla escolha com os olhos fechados? Com os olhos fechados. Se eu botar aqui uma, uma questão para o professor Renato, ABCDE, falar para o professor Renato, não quero que você lê, fecha os olhos e... Né? Quantos porcento de chance de acertar? 20%. 20%. E é assim, se eu botar 5 questões, provavelmente ele vai acertar uma e vai errar 4. Certo? Muito bem, 20%. Agora, quantas questões de biologia, química, física vão aparecer nessa prova de perito criminal? Sei lá, 20 questões? Então bota aí. 20, né? 0,2, que é a porcentagem, 20%, vezes 0,2, vezes 0,2, é elevado a 20, tá? É vezes... 20 vezes, né? O 0,2 vezes 0,2. E aí você vai chegar num número infinitamente pequeno. Muito pequeno mesmo. São muitos zeros depois da vírgula de chance de acertar essas 20 questões. E olha, eu tenho certeza que quem está estudando vai acertar muito próximo de 20. Dessas questões, dessas matérias que você não estudou. Então a chance de você passar sem ter realmente se dedicado àquelas matérias é bastante pequena. Tá? Bastante pequena. Concurso público, pessoal, é concorrido. Todo mundo quer as vantagens de ser um perito. Né? Todo mundo quer as licenças, todo mundo quer a aposentadoria, todo mundo quer tirar férias remuneradas. Eu sou Renato, eu queria o trabalho dele. Ele tira férias toda hora. <risos> Ele tira férias, está toda hora viajando, eu quero o trabalho dele. Estou ah, brincando. Mas assim, são muitas as vantagens, né? É, é... Mas todo mundo quer estudar? Pois é, exatamente. Essa é a, essa é a, esse é o peso, né? na verdade é, o, é a moeda de troca. Né? Quantos direct, directs a gente recebe
0: de pessoas que perguntam do edital? E rolou! O edital a gente diz: ó, oh, tá pra sair, tá pra sair. Mas vai estudando, mas vai estudando, e a pessoa vai postergando postergando. Saiu o edital. Quando sai o edital, a pessoa vem atrás da gente e. mas tá muito próximo. Antes era muito tempo. Agora está muito próximo. Tem gente que coloca o empecilho o TAF. Tem gente que coloca o empecilho até a prova de título, gente. Até a prova de título. Que a gente vira e mexe, a gente fala que no fim não tem tanta diferença. Se você acerta uma questão, geralmente já ganha de muitos títulos. Se você acerta três, se duvidar, o cara que tem doutorado não vai ter tanto ponto. Então, é, a gente sempre recomenda, pare de olhar tudo como barreiras, como empecilhos. E olhe, na verdade, o caminho. Olha o copo meio cheio. Tem caminho para todo mundo. Tem como estudar, tem como passar, tem como se preparar.
1: E a gente tá aqui para ajudar. Exatamente. É, a gente tava vendo até uma, uma postagem outro dia que falava assim: é, como é que era o professor Renato? Ser casado é difícil, mas se separar também é difícil. Escolha a sua dificuldade. Ser magro ou estar em forma física é difícil. Mas estar acima do peso também é difícil. Né? Difícil por quê? Porque você vai brigar com a sua saúde, vai ter ali Uma série de consequências. taxas aumentadas, vai estar tendo que ir para o hospital, vai ficar internado. Escolha a sua dificuldade. E aí a gente poderia fazer até um post do Perito VIP assim, né? É. Se preparar para um concurso público é difícil, mas ser frustrado, passar o resto da sua vida com, essas, com algumas infelicidades, com alguns problemas que você vê no seu trabalho, com coisas que você não gosta na sua vida, você não tem tempo, você não tem férias remuneradas, ou você não tem uma aposentadoria, você fica preocupado, também é difícil. Então escolha a sua dificuldade. Né? Na vida a gente tem caminhos que são difíceis. Mas se você parar e ficar assim, ah, é tão difícil, né? Só reclama, só é, é, enxerga as dificuldades, ah, a gente até segue um, um, é, um influencer aí do, né, do marketing digital, ah, que fala assim, quando você é, enxerga uma dificuldade, reclama e tal, você trava o seu cérebro para aquilo que você realmente teria que fazer. Quando a gente reclama, né? Fala assim... Poxa, não dou conta, tô travado, não dou conta de estudar, eu não sirvo para isso, não. Realmente, se você tá pensando isso, é porque realmente você não vai dar conta. O que, que você tem que pensar para dar conta? Não, peraí, é difícil, é trabalhoso, requer o meu esforço, mas eu dou conta. Claro que eu dou. Porque se as outras, as outras pessoas conseguem, né, se tem um número de vagas ali, alguém vai ser aprovado, por que não pode ser? É assim que você tem que pensar, né?
0: Tem mais pergunta aí, professor? Ah, o senhor? Paulo é com medo aqui, porque falou que através do senhor veio uma mensagem, vou nem falar o nome, porque vai ficar gravado, ó, ah. sobre a namorada,
1: terei de terminar também. Caramba, o que
0: você disse? Ai meu é, Deus!
1: Olha, já peço desculpas antecipadamente para a namorada que vai ficar sem o namorado, né? Mas olha, é por uma boa causa, e se o amor for verdadeiro, olha só, o perito VIP é, é, é amor também, é paixão, é, é romantismo. Se o amor for verdadeiro como o meu era e da Andréia, Aí as coisas vão fluir, vocês vão voltar e vão ser felizes para sempre, não é? Ô, professor Renato, mas para a gente... Porque nós poderíamos ficar aqui a noite inteira. Vamos logo dar o um aviso, né? novamente. Aqui é o lançamento
0: do Perito Vip Talks. Ele está disponível já na plataforma do Spotify. Quem sabe vai estar tá também nos outros agregadores de podcast. E lá você vai encontrar nossas lives em formato de podcast. E qual é a vantagem disso? Pra você não tem que ficar vendo essas belezas exuberantes você vai ouvir só nossa voz aí e quando você estiver dirigindo quando você estiver lavando louça quando você estiver fazendo faxina em casa quando tiver de bobeira você vai poder ouvir nossas lives e quem sabe isso desperte em você a vontade de estudar pode ser que desperte um interesse por um concurso de algum estado você pode ser que dê alguma luz por exemplo essas dúvidas aí, não tô dizendo que é para acabar namoro, não. Mas, quem sabe, né? A gente tá aqui sempre pensando no melhor para vocês. Exatamente.
1: Então, quando você terminar aqui, você já quiser, aí, em vez de ver aquelas notícias horrorosas do Fantástico, né? Você já vai no Perito Vip Talks, lá no, no Spotify. Já tem três episódios lá, já disponíveis, para que você possa escutar aí à vontade, né? Às vezes tem gente que bota o podcast e vai fazer o que tem que fazer, fazer em casa, vai dormir. Né? deixa lá escutando e vai escutando um pouquinho todo dia e vai é, internalizando esse assunto da perícia e a gente pede para vocês
0: recomendarem também o podcast recomenda para um amigo aquele aquele seu colega que está frustrado com o consultório que quer ouvir sobre uma área completamente diferente que quer saber mais sobre o concurso também que quer saber também como se preparar recomenda o Perito VIP Talks que a gente agradece de coração também manda um direct para gente para saber o que é que você achou dessa ideia da gente de disponibilizar dessa forma.
1: Isso, e se você por exemplo, já que estamos falando das namoradas né se você namora com um dentista ou com um médico, né, casado, tem muitos colegas que são casados, né médico, dentista e tal, é, já recomenda lá também, manda, ó, compartilha o nosso link do, do Spotify, aliás a gente pode botar até aqui no, na nossa bio e tá, nos stories, nos nossos stories e amanhã a gente faz um post para você recomendar para quem você quiser e a gente vai agradecer muito e vai ser muito legal ter todos vocês conosco. Assim, a gente vai andar de carro, né? Então o pessoal vai escutando o carro. Né? Vai trabalhar? Bota lá o Perito VIP Talks pra escutar a gente. Vai ser muito legal isso. Certo, professor Renato? Certo. Vamos deixar o pessoal, então, aproveitar o final de domingo? Vamos. Vamos lá. Gente, boa noite. Obrigado.
0: Espero que vocês curtam também esse novo formato que a gente está oferecendo do Perito
1: VIP, do conteúdo aqui que a gente traz sempre para vocês. É isso aí. O Perito VIP está sempre pensando em novidades, sempre pensando em trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Esse é um conteúdo totalmente gratuito. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser. A gente espera colocar muito conteúdo lá para vocês, porque o que a gente quer aqui é trazer novos colegas para a profissão de odontologista e para a profissão de médico-legista. O que a gente quer é que você mude de vida, assim como a gente mudou um dia, né, quando a gente foi aprovado no um concurso público para perito oficial. Então, se você quer ser um perito oficial, um perito odontologista e um perito médico-legista, vá atrás do seu sonho, como a gente fez. Alguém tem que ser aprovado. E esse alguém pode ser você, desde que você faça com a metodologia correta, com a intensidade correta, né, com a dedicação necessária, vai dar certo. Deu certo para mim, deu certo para o professor Renato. A gente não é tão diferente assim de vocês. Muito pelo contrário, às vezes vocês têm várias facilidades que a gente não tem. Mas uma coisa é certa, a gente se dedicou bastante. E se você tiver a dedicação necessária, com o material, com o método necessário, tenho certeza que vai dar certo. Já deu certo com tanta gente, né? São tantos alunos aprovados, tantos alunos que viraram colegas, eu tenho certeza que vai dar certo para vocês também. Valeu, gente, obrigado por estarem aqui conosco, obrigado pela companhia nessa noite de domingo, tenham todos uma excelente semana e nos vemos lá no Perito VIP Talks, no Spotify. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.